0: Je ne crois pas que pour, euh, pour monter une boîte euh, qui fonctionne, il faut travailler dur. Je pense que je suis plutôt de ceux qui, qui disent qu'il faut travailler intelligemment. Du coup, ce n'est pas le temps qu'on consacre dans un business qui le fait grandir, c'est les décisions qu'on prend.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 1, j'échange avec Tang Nguyen, créateur de différentes entreprises. Il a notamment cofondé Swiss Rock Group qui est dans le secteur de l'immobilier et c'est aussi un business angel. Il y a longtemps que je n'avais plus de problèmes techniques et c'est malheureusement arrivé pour cet épisode. Il y avait un bruit parasite dans l'audio de Tang qui a pu être supprimé mais ça a dégradé la qualité donc je m'excuse d'avance. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme l'histoire et le développement de Swiss Rock Group, ses différentes fonctions, la culture d'entreprise, et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça vous permet par exemple d'écouter uniquement les thèmes qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note, c'est ce qui mène à faire grandir le podcast. Dans Spotify par exemple, il faut cliquer sur « Évaluation ». Je suis aussi sur Instagram, at devbryanoumana, c'est d e v Brian Oumana. Bonne écoute. Salut Tang. Salut Brian. Merci d'être déplacé jusqu'à Neuchâtel.
0: Merci pour l'invitation.
1: Finalement, tu es allé en Valais aussi pour un podcast dernièrement. Donc euh...
0: Exactement. Donc okay. je, fais, je fais Neuchâtel maintenant. <rire>
1: T'enchaînes les, les différents cantons Exactement Et d'ailleurs, on en parlait en off Est-ce que, est que tu peux raconter Pourquoi euh, tu souhaites Ou tu veux faire euh, Un podcast par mois
0: euh, J'ai toujours été quelqu'un qui, qui apprenait par l'action Du coup, je suis normalement Pas, pas très à l'aise pour parler en public Et puis pour, pour M'exprimer donc, euh, donc un podcast par mois, ça me permet d'exercer de, euh, D'exercer cette cette, cette compétence, et puis voilà pourquoi euh, j'ai le plaisir à, à commencer à faire hein, un podcast par mois pour, pour agrémenter les réseaux et en même temps, bah, à pratiquer un petit peu euh, les échanges en live.
1: Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté, hein. c'est vraiment, vraiment un plaisir. Moi, je t'ai connu ou je t'ai vu la première fois sur LinkedIn, plateforme où tu es très présent, et on, on, en, parla, on en parlera justement un peu plus tard, mais donc cette partie-là de finalement apprendre par l'action, tu as toujours été comme ça
0: Tout à fait, bah, depuis, depuis tout petit déjà, j'ai jamais été quelqu'un qui était très orienté théorie et études, euh, malgré que j'ai eu mes diplômes, que j'ai fait l'université et un master, j'ai toujours été vraiment très drivé par, par, par l'action et du coup c'est naturellement que je me suis mis à l'entrepreneuriat.
1: Ok. avant qu'on continue euh, je... on va quand même euh, te, te présenter pour les gens qui, qui ne te connaîtraient pas et d'habitude je présente moi la personne mais j'aimerais un peu changer le, le, la façon de, de, de débuter euh, parce que en écoutant euh, d'autres podcasts euh, j'entends qu quand les personnes se présentent elles-mêmes qu'on va, on va, on va entendre d'autres choses euh, et donc je trouve aussi intéressant donc, Tang, qui es-tu?
0: Alors, euh, je m'appelle Tang Nguyen, j'ai 40 ans, né à Genève. Euh, mes parents sont vietnamiens. Euh, j'ai fait toutes mes études à Genève et puis, euh, et puis bah voilà, j ai, j ai, je suis suisse dans l'âme. Euh, euh, et du coup, bon, mon parcours a été, je dirais, assez, assez varié. Euh, j'ai d'abord eu un, mon diplôme HEC en gestion d'entreprise à Genève. Ensuite, j'ai évolué dans le monde de la finance où j'ai été euh, euh, trader pendant 10 ans. J'ai fait, euh, fait tout type de produits, actions suisses, actions US, métaux précieux. Et en parallèle de mon travail, j'ai toujours, toujours été très entrepreneur. Donc, euh, j'ai monté plusieurs sociétés. J'ai monté des écoles de danse, des, des arts martiaux. Euh, j'ai euh, également monté des plateformes réseaux sociaux qui mettaient en relation des artistes et des organisateurs d'événements, des, des plateformes de courtage, euh, certains avec succès, certains où ça n'a ça rien donné du tout. Et, euh, et ma dernière, je dirais, euh, euh, mon, mon dernier side business était dans l'immobilier. Euh, je faisais euh, du développement immobilier pour moi-même lorsque j'étais trader euh, métaux précieux euh, euh, en 2000. En 2000 2012-2013 et j'ai commencé à développer ben voilà un terrain avec avec deux maisons que que j'ai surélevé euh, euh, rénové et euh, je, je, je construisais une, une troisième maison individuelle j'ai commencé en fait à développer naturellement mes compétences dans l'immobilier par par passion et par découverte euh, j'ai fait moi-même la direction de travaux j'ai j'ai moi-même fait l'approvisionnement des matériaux. Je suis moi-même allé dans les magasins pour pouvoir acheter ces matériaux et comprendre euh, comment fonctionnaient les isolants, les, les, les différentes qualités des matériaux, pour quel prix. Et, euh, et en fin 2013, j'avais un, euh, un stagiaire qui est qui, qui, qui arrivé euh, dans, dans la société dans laquelle je travaillais. Euh, J'étais trader d'or. Et, euh, et ce stagiaire, ça deviendra mon futur associé, Cyril ah, De Bavier. Beau, ouais. on, a échangé, euh, voilà. on a échangé beaucoup parce qu'on avait du temps. J'étais en night shift et du coup, euh, du coup, on avait du temps à passer ensemble. Lui, il voulait monter un business euh, qui, était, qui était plutôt une application euh, dans le foot. Et, et moi, vu que j'avais l'expérience du réseau social, ben, on a échangé là-dessus euh, sur, sur voilà, les, 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 mon expérience, euh, les conseils... Ou, ou ce que je lui recommandais pour pour démarrer etc. Et petit à petit ben on a ben, on s'est bien entendu au niveau euh, au niveau euh, énergie euh, en, entrepreneuriat et je lui dis mais écoute euh, t'es tu fais un petit peu d'immobilier il, il faisait à ce moment là du courtage immobilier euh, mais il, il démarrait il terminait ses études également et puis moi ben, j'avais mon, mon petit développement immobilier et on a commencé à échanger et puis on s'est dit au bout de au bout de je crois, trois mois, à, à échanger tous les soirs presque, bah, pourquoi est-ce qu'on ne pas une, une société de rénovation dans l'immobilier Moi, je sais comment faire de la direction de travaux. Je pourrais, on pourrait très rapidement bah, avoir des, des projets euh, avec son réseau. Et naturellement, on a monté euh, SwissRock euh, en fin 2013. Et, euh, et de fil en aiguille, ça, ça s'est développé très vite. Donc, euh, donc on a, on a eu d'abord, on faisait d'abord des rénovations de salles de bain. ensuite on, on, on posait des cuisines, mais tout en sous-traitance. Et, euh, et petit à petit, euh, ben voilà, on a gagné la confiance de certains clients, dont un, un de nos clients qui était euh, Xavier Canonica, qui était notre meilleur client et qui deviendra un an plus tard notre associé. Mais, euh, mais voilà, il nous donnait de, de, de plus en plus de projets, il était satisfait de, 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 bah, de la de la réalisation et de la qualité. Et du coup, au bout d'un an, ben, on a dit à Xavier ben, « On sait que tu veux monter ta boîte également, pourquoi tu nous rejoins pas ?» Et puis voilà, le, le trio a vraiment démarré ben, voilà, en, en, en 2014. On a, on a appris euh, vraiment sur le tas parce que ni Cyril, euh, ni moi, euh, ni enfin, Xavier un petit peu était, était, était passionné d'immobilier, mais il n'avait pas fait ses études dans l'immobilier. Il, était, il était ni ingénieur, ni architecte mais on a on a vraiment appris de fil en aiguille à comment manager et puis euh, et puis et développer euh, ce business de rénovation et euh, et en 2015 on a eu des opportunités de pouvoir construire des euh, des, des parkings souterrains ou des maisons euh, et, et du coup euh, faire le pas euh, à l'entreprise générale était était est devenu assez naturel et assez opportunistique donc on a ouvert euh, l'entreprise générale en 2015 et on a commencé, bah voilà, voilà, à, à, à développer l'activité, à, à embaucher des, des directeurs de travaux, euh, des chefs de projet. Euh, ça, ça a commencé à grandir. On, on a gagné en compétences avec les avec les collaborateurs qu'on engageait. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, pour la faire assez rapidement, pour, pour te laisser poser aussi plus de questions après, <rire> non, non, parce non, que non, sinon je peux bien. continuer comme ça <rire> une heure. Euh, on a on a on a développé, on a verticalisé en fait la chaîne de valeur parce qu'on a vu que plus on remontait cette chaîne de valeur, bah, plus on avait de pouvoir de décision euh, euh, et, et plus on pouvait euh, gagner en valeur ajoutée. Donc du coup, on a on est passé d'entreprise de, de rénovation à entreprise générale, à société de développement immobilier. Euh, on, on, a, on faisait du courtage également, de, de biens de rendement. Et on a également fait du courtage bah, de biens en vente sur plan et puis de biens en ancien. Ensuite, on a également monté un pôle architecture, et, euh, et finalement, euh, il y a un an et demi, on a monté euh, 600 Asset Management, un fonds immobilier, enfin un véhicule euh, euh, immobilier de, de biens industriels, euh, euh, voilà, où on fait l'asset management.
1: Mais donc, donc qu'est-ce que, que tu as, 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 as quand même voulu dire un fonds immobilier euh, Donc, on entend quoi par euh, un, un fonds immobilier dans ce, dans ce cas précis
0: Alors, euh, euh, en fait, Swiss Rock Capital Holding détient euh, plusieurs, euh, plusieurs sociétés. Et chaque société, je dirais, est soit une SPV immobilière, soit une société de service. Euh, dans les sociétés de services, on a, on a euh, euh, bah, euh, comme je t'ai dit, euh, l'entreprise générale, euh, la société d'architecture, société de développement, euh, 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 société de, de courtage. Et puis, on a Swiss Rock Asset Management. Qui est un, euh, qui est une, une société de gestion de fonds. Et, euh, et cette société a des véhicules, plusieurs, plusieurs véhicules. Là, pour l'instant, on en a un qui, qui, est, qui est phare, qui est Swiss Rock Industrial Opportunities. C'est un véhicule qui, euh, qui achète des biens euh, industriels euh, à développer, euh, qui sont voilà, qui, qui où, où il y a beaucoup de, 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 de surfaces locatives euh, euh, à, à bâtir. Et puis, euh, et puis, nous, bah, voilà, on, fait, on fait la gestion de, de, de ce véhicule, on lève des fonds avec, euh, auprès d'investisseurs pour euh, pour augmenter l'actif sous gestion.
1: Ok, mais ce n'est pas, euh, pas que Madame et Monsieur Tout-le-Monde euh, peuvent euh, acheter quelques actions euh, dans ce fonds ou... euh,
0: Non, c'est à, part, bah, à partir de, euh, de 5 millions. Ok, Donc, il, y a, euh... il y a quand même une barrière à l'entrée. <rire>
1: <rire> ok, d'accord. Ok, ouais, ben... Bah, alors, euh, tu as commencé en, en, en t'introduisant et après, tu es, es parti justement sur euh, Swiss Rock. Euh, donc, je pense que c'est important de, de, de le redire. Et tu as dit que c'était finalement ce side business euh, que tu as commencé en 2012-2013 et, et devenu petit à petit avec euh, tes cofondateurs, tes associés et ensuite toutes les, toutes les personnes que vous engagiez. Ben, Swiss, Group, Swiss Rock Group pardon. et euh, moi ce que je trouve assez fou aussi c'est que finalement vous êtes passé de 0 à 200 millions de 0 de, de ou de disons 1, 2, 3 personnes 1, 2, 3 personnes à plus de 150 aujourd'hui 170 je crois exactement et que, pourquoi, pourquoi tu penses que ça allait euh, si rapidement c'est quand même assez rapide
0: c'est quand même assez rapide oui euh, je pense que les, les la... on, on a été assez ingénieux dans la manière dont on a monté euh, l'activité on a aussi eu euh, on a aussi gardé des valeurs qui étaient très fortes je pense qui, euh, qui ont qui ont pu euh, asseoir une réputation et une image sur le marché et, euh, et qui ont fait qu'on a eu beaucoup de récurrences de nos clients on a on a eu beaucoup de, de, de de, de retour positif euh, en termes de réputation, que ce soit de la part de nos collaborateurs, mais, mais également bah, voilà, euh, de, de, de nos clients qui, qui, qui sont passés par nos services. Euh, euh, ça, je pense que ça a beaucoup aidé à l'accélération, mais également euh, la, la, la montée euh, en intégration euh, de, de, de la chaîne de valeur. Ça, ça, ça a vraiment accéléré le, le, le business. On sait toujours, euh, euh, je dirais, on, on, on sait toujours, on a toujours voulu que, que chaque entité soit autoportante et autonome, ce qu'on a réussi à faire. Et on a eu une accélération en fin 2018 quand, quand la famille Schneider a décidé de, de, de rejoindre l'actionnariat. On avait besoin à ce moment-là, de, de, je dirais, d'un de, de levier financier pour pouvoir acquérir des terrains et pouvoir accélérer le, le, le pôle développement immobilier. Et, et quand ils nous ont rejoints, on a fait deux choses. On a, on a fait l'acquisition euh, d'une grosse entreprise générale, euh, Estia, euh, qui, qui avait en fait que des gros projets euh, dans lesquels normalement on, on ne répondait pas. Donc ça nous a donné un, un, un historique et, et une expertise, et on a acheté quand même euh, pour 300 millions de chiffres d'affaires euh, 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 futurs. Euh, et deuxièmement, on a également ben voilà, développé toute la partie développement immobilier où on a pu prendre des positions foncières euh, fermes et porter les terrains sur 2-3 sur ans, le temps de les développer. Et, et ces développements-là ont rapporté également pour toutes les entreprises euh, du, du travail. Donc on a eu cette accélération en, en, en fin 2018. Et euh, une autre accélération, je dirais, a été en, en 2020 enfin, 2019-2020, à la période Covid, où euh, on a vu qu'on avait une culture assez agile, je pense que ça, ça a fait mouche sur le marché parce que quand bah, le marché s'est gelé à cause du Covid, on est, on est, on est resté assez assez dynamique euh, sur le marché. Euh, et, euh, et on a eu justement à ce moment-là, il y avait une, une grosse euh, perturbation en termes de, 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 de culture, de mindset. Les, 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 les personnes sur le marché ne savaient plus qu'est-ce qu'elles voulaient faire. Il y avait toute la remise en question du Covid qui est arrivée. Et, et euh, c'est pendant cette période là que j'ai commencé justement à, à, à communiquer sur LinkedIn. C'était difficile pour moi euh, de, de pouvoir fédérer une culture euh, euh, à distance. Et du coup je me suis dit: bon bah, LinkedIn, pourquoi pas? Euh, ça nous permet d'asseoir nos valeurs, de parler de manière indirecte à tous mes collaborateurs. Et, euh, et au bout de, de, la, de, de plus d'une année de, de LinkedIn, bah, je trouve que, que, ça, que ça a bien marché. Euh, on a on a multiplié par 10 le nombre de CV qu'on qu recevait euh, par mois les gens qui nous rejoignaient étaient déjà filtrés adhérés à nos valeurs et ça a vraiment euh, accéléré euh, la, la partie euh, recrutement et euh, culture d'entreprise euh, sachant qu'au début ben voilà je passais beaucoup par des chasseurs de têtes je passais beaucoup par, euh, par 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 les les, les, les plateformes euh, job -up, etc et, euh, et c'est vrai que depuis qu'on a qu'on a vraiment euh, Travailler sur la culture, les valeurs, la communication interne et la communication externe à travers, à travers LinkedIn. Ça a boomé. Dans un marché qui est pénurique en talent, mm -hmm. euh, et, et, et c'est le gros challenge, en fait, de l'industrie de la construction. Bon, on a pu se démarquer et puis on a attiré des, des, des personnes qui, qui aujourd'hui, euh, ben voilà, on est extrêmement content de la culture en interne. Il y a, il y a très, très peu de turnover. Je crois qu'on a moins de 4% de turnover. Et, euh, et chaque mois, bah, je fais un onboarding d'une dizaine de personnes euh, tous les mois depuis, depuis euh, et puis, euh, et puis six mois. <rire>
1: ouais. Ouais, okay. bah, en tout cas, je pense que dans, dans ce sens-là, vous êtes un exemple à suivre parce que finalement, la, 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 la pénurie des, des, des talents, des, des, des gens en général, elle est, en tout cas, moi, je, je, la, je la vois chez nous, mais je la vois aussi dans un peu tous les, tous les secteurs en tout cas, avec les personnes que je parle et qui sont dans différents secteurs d'activité, euh, aujourd'hui c'est compliqué. Et on parle de, tu sais, aux États-Unis, de, de Great Resignation. Mm. En français, ça fait quoi la, la grande. Euh, euh, comment euh, le Grand départ, quelque chose comme ça. Donc, tu as vraiment les, les gens deviennent sélectifs aussi et ils partent, euh, je ne vais pas dire pour un rien, mais <rire> aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de. De, de, de partir de l'entreprise où on est qu'il y a, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, Complètement. Que tu, tu, tu trouves facilement. Et puis, donc je pense que, que c'est intéressant de voir ce que, ce que vous faites. Et dans ce que tu as dit, il y a, y a pas mal de points euh, euh, que je trouve intéressants. Donc, le, le premier, j'aimerais aime, revenir sur donc, votre développement par acquisition. Mm -hmm. Donc, il y a eu une croissance organique
0: Exactement. Il y a eu une croissance organique et une croissance externe. Euh, la croissance externe était par l'acquisition d'une entreprise générale qui, était, qui avait des projets qui étaient plus gros que nous, c'est-à-dire Estia, mm -hmm. euh, en fin 2018. Euh, on on l'a faite pour, pour deux raisons. Pour pouvoir asseoir notre, euh, notre réputation sur le marché, comme quoi on était capable de prendre des projets qui étaient beaucoup plus gros que ceux qu'on qu avait en moyenne. Parce qu'avant, Suisse Reconstruction faisait uniquement des, des villas individuelles, euh, ou mitoyennes et, et, ou des petits immeubles de 10 de, 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 de logements. Alors que ben voilà, Estia, il y avait des projets à 50, 100, 130 millions euh, dans, dans le portefeuille avec une équipe qui avait l'habitude de faire du gros projet. Donc, euh, c'était donc intéressant pour nous d'acquérir euh, cette, euh, cette expertise.
1: Tu as dit STIA, c'était 2018 environ oui, oui. Et puis, donc, avant cette acquisition… Vous on n'a étiez... fait aucune
0: acquisition euh, externe entre-temps. OK. Et vous,
1: vous êtes arrivé à… Alors,
0: on était, on était 60-70 per... personnes euh, à, à ce moment-là. Et l'acquisition d'STIA nous a augmenté de 20 personnes à peu près, 20-30 personnes. Euh, et c'était très, très enrichissant en termes d'apprentissage parce qu'on n'avait pas du tout la même culture euh, que, que l'entreprise qu'on avait, qu avait acquise. Et, euh, et pas du tout les mêmes procédures. Euh, ben, si je devais le refaire, je le referais différemment. C'était un petit peu plus, euh, euh, je dirais, euh, euh, décisif sur sur la manière de fonctionner. On a voulu laisser flotter un petit peu pour voir comment comment ça ça s'imbriquait. Ça s'imbrique pas si on laisse flotter. <rire> donc euh, donc ça nous a beaucoup appris euh, également sur la partie process méthodologie. Bah, en fait, on se, on se sous-estimait parce que ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a commencé à faire l'intégration, c'est que finalement bah, notre process était, était top, même si on faisait des plus petits projets. Notre culture était top, euh, 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 même si on ne faisait pas euh, tout comme il faut. Et, euh, et, euh, et petit à petit, en fait, la culture de Swissrock a complètement pris le dessus sur Estia. Euh, sur euh, et, et voilà, le, le personnel a évolué également. On aurait pu, je dirais, accélérer la, 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 la fusion euh, euh, si on avait eu un petit peu plus d'expérience. Maintenant, on l'a. Mais on, 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 aurait, on a quand même gagné, je pense, euh, euh, pas mal de parts de marché ainsi. On, on s'est crédibilisé sur le marché. Et aujourd'hui, bah, depuis qu'on depuis, euh, depuis qu a acquis Estia, on, on a gagné de plus en plus d'appels d'offres, de projets qui étaient de plus en plus gros. Donc, ça prouve que la stratégie quand même euh, d'image de, de, et, et euh, sur le marché a fonctionné.
1: Et STIA qui ne s'appelle plus STIA aujourd'hui ou toujours STIA Alors,
0: STIA et SwissRock ont fusionné euh, bah, ouais, récemment, il y, a, il, y a, il y a six mois. Ah d'accord. Okay. Euh, pour devenir uniquement SwissRock Construction. Okay. On a volontairement laissé les deux marques euh, pendant, pendant une période et quand on a vu que la marque SwissRock Construction avait euh, une, une assise qui était, qui, qui, était, qui était confirmée sur le marché pour, pour répondre à des gros projets, on a dit ça fait pas sens de garder les deux marques et on a tout transformé en suisse en construction.
1: Et comment est-ce que tu évalues euh, ben justement la notoriété euh,
0: Je pense que c'est bon, très euh, 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 comment dire. Euh, on peut pas vraiment l'évaluer de manière de, de, de manière statistique, mm -hmm. mais c'est vrai que quand on va défendre une œuvre sur le marché et puis euh, et puis bah, les les, les les, les maîtres, les maîtres d'ouvrage en face ils disent « Ah, mais qui, qui va le, qui va le, le réaliser C'est Swiss Rock ou c'est Estia ?» Et du moment où ils ne nous posent plus cette question et qu'ils savent que Swiss Rock, c'est Estia mmh. et, et que c'est mmh. la même chose, bah, du coup, là, on se dit « Bon, bah, ça ne fait plus de sens de garder.
1: » Ok. Et donc, Swiss Rock est, était uniquement à Genève. Donc, à cette période-là, 2018, Estia, elle est, est basée où
0: C'était aussi à Genève. Aussi à
1: Genève, ok. Voilà. Et aujourd'hui en termes de succursales ou, ou filiales, j'ai vu qu'il y avait une euh, filiale à, en Pologne, c'est juste
0: Tout à fait, oui. On a ouvert euh, euh, en 2018. Euh, également, c'était un petit peu l'année où on, on s'est lâché. Gros année. <rire> Exactement. <rire> euh, euh, on, on, a toujours, on, on a toujours essayé de comprendre comment, euh, quels étaient les, les gros goulots d'étranglement euh, du, du secteur. Donc, de la construction, d'abord, et euh, en 2021 de la partie investissement immobilier qui est une autre euh, une autre grosse thématique mais pour la partie construction euh, on, on savait que euh, la préconstruction était la est la clé en fait le goulot d'étranglement euh, 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 du marché le fait de pas suffisamment se préparer en amont euh, lorsqu'on démarre un projet c'est c'est là où, où euh, tous les problèmes arrivent par la suite en exécution. Donc, du coup, euh, avoir euh, dans le groupe euh, le, le service architecture des clés, euh, nous, on recevait des, des, des affaires en entreprise générale, mais on avait besoin de, euh, ben, voilà, de, 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 de faire des plans d'exécution. Et si les plans de conception étaient, étaient mal faits ou les permis étaient mal déposés, ben, en exécution, c'est la catastrophe, on est en train de... de de corriger, de faire des, des, des dépôts de permis complémentaires, etc. Mais on, au moins, on avait euh, ce chiffre d'affaires-là euh, qui était possible d'insourcer, je dirais. Parce que, euh, parce que bah, voilà, quand on reçoit une, une offre projet, normalement, on fait la direction de travaux, donc, euh, donc euh, on n'a on a que des sous-traitants et des mandataires qui sont externes. Mais si on a suffisamment de, de, de chiffre d'affaires pour, pour la partie mandataire architecture, c'est ce qu'on avait à l'époque, Bon, on s'est dit, bah, pourquoi on prendrait pas un, deux, trois architectes d'exécution en interne Comme ça, on peut vraiment, vraiment euh, euh, contrôler le risque des plans d'exécution et, et puis avoir une meilleure expertise là-dessus. Donc, on a démarré comme ça et on s'est rendu compte qu'on avait une limitation euh, parce que, en fait, bah, nos architectes en interne travaillaient que sur des urgences. Les plans qui étaient déposés étaient mal déposés. Donc, du coup, euh, ils étaient complètement sous l'eau. Ils n'arrivaient pas à, à innover parce qu'ils n'avaient pas le temps d'innover. Et, et en termes de marge, ben, ça nous coûtait moins cher d'outsourcer à des architectes qui étaient déjà processés euh, en externe plutôt qu'en que interne, tout recommencer de la méthodologie, les formations, les méthodes, etc. Ça nous fait perdre beaucoup de temps euh, et d'efficience. Surtout quand la personne est à côté de vous, ben, vous faites que de la déranger, etc. Ouais. Euh, et, et du coup, on s'est dit, non, mais pourquoi est-ce qu'on outsourcerait pas une partie de ce travail-là à l'étranger On est dans un monde qui, qui est mondialisé, euh, il y a des compétences et des talents qui sont partout dans le monde, euh, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas euh, ailleurs Et à ce moment-là, bah, on a décidé d'ouvrir, bah, on, on a screené les différentes villes, Alors on s'est dit, bon, bah, voilà, euh, en Pologne, il y a Varsovie, qui, qui, est, qui est en fait euh, assez internationale, parce que justement, il y a de l'outsourcing pour les UK, pour le Danemark, pour la Suède, euh, euh, en, en termes d'architecture de, de, et de BIM, euh, Building Information Modeling, et, euh, et en plus, ils ont le même fuseau horaire que nous. Euh, donc, euh, allons là-bas et, et ouvrons une antenne là-bas. Donc, on a commencé comme ça. On a, et, et on s'est battu euh, euh, bec et ongles pour pouvoir euh, où, mettre en place cette structure. Aujourd'hui, on est, on est très content. Il y a une quinzaine de personnes qui, qui, qui travaillent là-bas. Elle est en forte croissance. Et puis, euh, et puis bah, voilà, composé d'architectes, d'ingénieurs, euh, de beam managers, de modélisateurs euh, 3D. Et, euh, et c'est vrai qu'on a fait longtemps pour trouver une, une, euh, un process qui fonctionne, mais aujourd'hui, on arrive à, à l'efficience et, euh, et on arrive en plus à faire beaucoup de, de recherche et développement euh, et à beaucoup mieux travailler cette partie pré-construction qui, aujourd'hui, le marché n'a pas les moyens vraiment de, 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 de le faire.
1: Ok, c'est intéressant. Tu as, as mentionné le, le insourcing. Mmh. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu euh, ce terme, donc, euh, autonyme de outsourcing. Ah ouais. <rire> et donc, pour revenir un petit peu à, au début de, de Swiss Rock, tu as dit, parce que ça, peut-être que tu ne que, que l'as pas mentionné, moi, étant donné que j'ai fait quelques recherches et que j'ai écouté le, justement ce dernier podcast que tu as fait en, en Valais. Jusqu'à que tu arrives à la, la création de, ou la co-création de, de SwissRock, tu as toujours travaillé à 100%. Oui. Et, c et, et, les, et les business que tu lançais, il, il, tu, les, tu les lançais à côté, la oui. nuit, le week-end ou autre. Exactement. Et, donc moi, une question que je me posais, c'est pourquoi le monde de l'immobilier Parce que tu as dit que tu as commencé à faire euh, voilà, toi-même… Euh, tu étais euh, responsable de projet, tu étais euh, allé, toi me regarder les, les matériaux, mais, mais pourquoi le secteur de l'immobilier et, et pas un autre
0: Je pense que hein, les entrepreneurs, je dirais de manière générale, sont, sont des personnes qui sont très curieuses. Et, euh, et du coup, euh, on fonctionne beaucoup par opportunité. Euh, il se trouvait que bah, voilà... Euh, tout ce qu'on voit est opportunité normalement quand on est entrepreneur. Et, et c'est justement, bah voilà, euh, euh, tous les secteurs peuvent être intéressants en, en, en réalité. Tout à fait. Je suis et, complètement euh, d'accord. Ouais. Et, et, et du coup, bah c'était c'était un hasard où bah, voilà, je me promenais sur le web et je j'avais même pas de capital à, à cette époque-là parce que j'avais tout investi en bourse. Et puis... <rire> <rire> je, Ça s'est avéré bien. Pardon Ça s'est avéré bien. Euh, à l'époque, non. Non, okay. non C'était pendant la crise de 2008, donc, ah, euh, oui, okay. donc, donc euh, tous mes, mes fonds avaient, avaient fondu. Mais c'était à ce moment-là où j'ai quand même commencé à regarder les, les différentes opportunités. C'était la crise immobilière, donc je regarde l'immobilier, euh, je vois qu'il y, y a des opportunités et, et je commence à creuser, à regarder les prix au mètre carré des terrains, euh, euh, comme, comme un… Euh, comme un investissement qui, qui, qui est alternatif bah, bah, aux stocks, aux options, aux produits structurés que, que j'avais dans mon portefeuille. Et, euh, et euh, il y avait beaucoup d'incohérences sur le marché. Donc, je me disais, mais comment ça se fait que, que ce terrain au mètre carré, il est si peu cher euh, euh, par rapport à celui-là Et j'ai commencé à, à visiter euh, différents biens jusqu'à ce que je, 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 je tombe sur une... Un terrain qui me semblait être une opportunité. Et puis, je me suis dit, bon, bah, voilà, ça me demande 40 000 balles de fonds propres. Euh, allez, je, je, les mets, j'achète le terrain et puis j'essaye de m'amuser avec. Et, euh, et je me suis, je m'étais lancé un défi à cette époque-là. Je me suis dit, je vais essayer de faire la rénovation, la surélévation, euh, avec, avec des équipes qui sont, qui sont euh, étrangères. Je vais essayer de m'occuper de, de, de l'intégralité de la direction de travaux et puis de, de faire ben, voilà la, la, la rénovation, la surévaluation la plus efficiente et performante possible en termes de qualité et de coût. Voilà. Donc, je m'étais lancé ça en, en défi et pendant une année, j'ai tout appris sur, sur les matériaux et la, et la construction. Aujourd'hui, si on revenait sur le chantier que, que j'ai fait, il s'avère qu'il est catastrophique. <rire> mais à l'époque, j'étais vraiment très très fier de ce que j'ai fait parce que c'était tout nouveau pour moi. Et surtout, bah, voilà, comment est-ce qu'il m'est arrivée cette opportunité bah, Pourquoi l'immobilier Je dirais c'est un hasard qui, a, qui est arrivé de manière complètement opportunistique.
1: Ok. Donc, à retenir, c'est saisir les opportunités qu'on qu croise. Mais, mais effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi… Euh... Quand, quand, quand tu as cette fibre de, de, de vouloir créer, de monter des choses, quand je dis des choses, c'est des entreprises ou, ou des projets comme ça personnels, on, on voit les opportunités un, un peu partout. Et donc, aujourd'hui, euh, tu as commencé chez SwissRock, euh, tu faisais de tout, mmh. comme, euh, comme, comme dans comme toutes les personnes qui, qui créent ou qui commencent euh, une, une aventure dans une petite boîte, on fait tout, on a euh, toutes les casquettes. Euh, tu es ensuite, euh, je ne sais pas si c'était ton titre officiel dès le début, euh, COO, donc responsable des opérations. Euh, et j'ai entendu qu'il y a six mois, donc depuis six mois, tu n'es plus officiellement en tout cas euh, COO. Pourquoi, que, pourquoi avoir fait ce transfert
0: si c'était mon troisième titre. Ton troisième <rire> Qu Quels je... Qu
1: étaient les, les deux premiers
0: Au début, c'était finance. Euh, euh, non, non. Enfin, ça a été managing partner pendant longtemps. D'accord. Et puis ensuite, après, bah, c'était finance, euh, euh, RH, euh, euh, opération. Et puis après, j'étais plus que RH et opération. <rire> j'étais plus coopération Et puis après je suis redevenu euh, managing partner okay, donc, euh, donc euh, petit à petit ça je, je reviens je reviens à, à la source ce qui est très bien
1: euh... ma managing partner en français euh, associé gérant
0: finalement oui bon, ouais. exactement ouais. en fait euh, euh, je suis pas sûr que c'est utile d'avoir des titres euh, si, si ce n'est pas si ce n'est pour clarifier dans un organigramme quel est quel est ton cahier des charges euh, euh, donc du coup euh, c'était plutôt pour laisser les titres et responsabiliser mes directeurs actuels que j'ai commencé à, à leur donner les titres que j'avais pour me déresponsabiliser moi puis les responsabiliser eux. C'était plutôt dans, dans, dans cette optique-là. Euh, en tant que, que actionnaire euh, actif dans la boîte, on est responsable de tout. Euh, enfin, quand on se responsabilise pour tout, si on a fait une erreur de, de, de recrutement, ben c'est parce qu'on a mal recruté le recruteur qui était chez nous. <rire> ben voilà, ouais. c est, c est, on se déresponsabilise pas. Mm -hmm. Mais euh, je dirais cette curiosité entrepreneuriale, je pense que c'est la clé de tout parce que j'ai été euh, passionné par les opérations quand j'ai commencé à, à, à m'intéresser vraiment, à mettre en place les process, à regarder les différentes plateformes, les différentes méthodologies, à regarder comment fonctionnaient le, 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 les différentes boîtes entreprises générales, développement dans le monde, quels systèmes ils utilisaient. Je me suis passionné par la partie opération, mais également par la partie financière, la partie marketing, euh, euh, la partie IT un peu moins, mais, mais, mais parce que j'avais déjà un petit peu un pied dedans avant, donc, euh, donc il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Mais vraiment, tous les départements ont été vraiment une passion pour moi, et, et c'est un grand apprentissage. Là, dernièrement, ben, il y a un an, euh, j'ai commencé à, à tacler la partie marketing, et du coup, ben, voilà, j'ai vu comment euh, euh, fonctionnait le growth hacking, le personal branding. J'ai commencé à m'intéresser justement aux différents leviers qu'apportaient les réseaux sociaux versus, versus les, les autres médias. J'ai commencé à faire des tests et puis voilà, c'est finalement la découverte du marketing que j'ai faite il y a un an et demi. Et, et chaque, je dirais, chaque nouveau service qu'on qu ouvre chez SwissRock, je pense qu'il faut systématiquement vraiment le faire soi-même avant de pouvoir efficacement le déléguer. Donc, même si on le fait à à 60% jusqu'à ce qu'on trouve un expert qui soit qui, qui ait une expertise à, à, à 90%. Ben voilà, euh, c'est bien de le faire soi-même. C'est la manière, je dirais, la plus rapide euh, pour moi en tout cas de mon expérience de délégué. Donc euh, donc, euh, ben, ça faisait un an, ça faisait depuis le début que je m'occupais des opérations et là je me suis dit bah ben, voilà, il me faudrait euh, un, un gars qui, qui, qui est super balèze, qui euh, euh, voilà qui a au minimum le le même âge que moi qui 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 a géré beaucoup plus que moi euh, dans des à, dans des dans des dimensions euh, ou qui demandait beaucoup plus de stratégie ou beaucoup plus de challenge ou de change management euh, j'ai trouvé j'ai trouvé cette personne et puis pendant euh, pendant six mois ben on était ensemble tous les jours, dans tous les meetings, tous les rendez-vous, euh, bah, je lui disais « qu'est-ce que t'en penses ?» et, et lui, il apprenait de, de, de la partie historique avec moi euh, jusqu'à ce qu'il bah, voilà, soit de plus en plus autonome et, et finalement qu'il apporte beaucoup plus de valeur ajoutée que moi dans, dans les opérations. Voilà.
1: Je trouve que c'est important euh, d'entendre ce que tu dis euh... Donc, tu vois, là on sent bien qu'il n'y a, a pas d'ego par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu, tu reconnais qu'aujourd'hui, qu lui va ou a apporté plus de valeur ajoutée que toi. Et je pense que c'est une des clés pour déléguer aussi mm -hmm. et pour ne pas vouloir euh, tout euh, materniser ou, ou paternaliser ou paterniser, je ne sais pas comment on dit. Mm -hmm. euh, et ça c'est ça c'est important à mon avis euh, et j'aimerais j'aimerais rebondir sur euh, sur ce que tu as dit par rapport à, au fait de premier il faut faire soi-même pour pouvoir bien déléguer mm -hmm. mais qu'est-ce que tu penses de euh, tu sais on dit souvent enfin par exemple je, je de, de tête euh, tu connais Gary Vee oui voilà ben, sauf erreur ça fait un moment que je l'écoute plus trop mais euh, avant, en tout cas, il disait souvent qu'il ne fallait pas trop se prendre la tête avec les choses qu'on ne sait pas bien faire, mais qu'il fallait capitaliser sur les choses qu'on sait bien faire. Parce mmh. qu'au final, si, t si tu veux, euh, disons que tu n'étais pas bon dans, dans, dans quelque chose et, et tu t'acharnes à essayer d'apprendre cette chose, alors que tu pourrais engager une personne qui sait déjà faire cette chose ou qui aime faire cette chose ou qui l'a fait mieux que toi, et toi, tu vas plutôt te concentrer sur la chose. Euh, dans laquelle tu es déjà fort et où tu peux justement capitaliser mmh. donc euh, quand toi tu dis que, que, que tu, tu trouves en tout cas c'est comme ça que tu as, as évolué euh, dans, dans SwissRock faire la tâche ou l'activité avant de déléguer est-ce que ça veut dire creuser et devenir un, un, un expert ou c'est uniquement entre guillemets comprendre l'activité pour au moins pouvoir en parler avec la future personne qui, qui viendra
0: Pour moi, il y a un sweet spot. Donc, euh, donc euh, et, et, et il y a également la taille de l'entreprise qui, euh, qui, euh, qui, qui fait que les, que, que, que les décisions sont, sont, sont différentes. Quand on est une petite boîte et puis qu'on a, on a peu de ressources, euh, et du coup, on doit être extrêmement sélectif sur le talent, euh, euh, on doit faire pour moi, on doit arriver justement à une connaissance minimale euh, du service ou de l'activité pour pouvoir trouver la bonne personne à recruter et pouvoir déléguer en ayant justement un, 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 un contrôle interne qui soit euh, minimal et efficace. Euh, je donne un exemple. Euh, si si euh, vous n'y connaissez rien à, à la finance ou bien à la comptabilité ou à comment est-ce qu'on... On émet un bon de commande, une facture. Comment est-ce que c'est comptabilisé en compta grand livre ou en compta tiers Comment est-ce à la fin, ben voilà, sont sont décomptés les différentes marges, les coûts, la partie comptabilité un peu plus analytique pour pouvoir comprendre comment fonctionne la partie contrôle de gestion Je dis pas qu'il faut qu'il faut devenir un contrôleur de gestion ou un expert comptable diplômé. J'ai juste qu'il faut comprendre le flux et le temps que ça prend de pouvoir le traiter, pour pouvoir évaluer l'efficacité ou la, la, la capacité ou la compétence de la personne à, à, à qui on l'a délégué. Du moment où on a, où on a ces bases-là, on voit si la personne est, 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 est forte ou si elle fait n'importe quoi. Et, et, et du coup, bah, moi, je pense que c'est un raccourci. Ça, ça fait gagner énormément de temps parce que de se mettre dedans, d'essayer de le faire soi-même, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est peut-être trois mois à galérer dans les factures, à comprendre, à regarder le, le chiffre en bas à droite, puis de dire mais pourquoi est-ce que est-ce que j'ai pas de cash et de galérer avec, avec avec cette partie cash jusqu'à commencer à, à, à l'intégrer, à, à comprendre. Et ensuite on engage quelqu'un qui, qui commence à gérer le cash et on va pouvoir lui donner l'historique nécessaire et pouvoir bah, bah, voir si, si elle est compétente pour pouvoir euh, le gérer. On gagne énormément de temps. Et, et, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont fainéants. Euh, euh, au bout d'un moment, on devient fainéant. Euh, 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 même moi, hein, quand, quand on commence à, à déléguer, déléguer, déléguer et à, et à ne plus être exécutant dans, dans les différentes tâches, on, on se dit, c'est plus facile. Bon, on va engager un mec, il va s'occuper de ce problème pour moi et, et puis terminer. Mais on voit que... que on perd en performance, on perd en visibilité, on perd en efficacité, et, euh, et je trouve que ben voilà, au final, sur le moyen terme, on perd du temps. Donc, je pense qu'il y a une base minimale à, à, à comprendre avant, de, avant de, de, de devoir le déléguer. Ça prend pas si long que ça, mais je vous donne un exemple. Euh, ben vous montez une entreprise, je sais pas, d'architecture. Euh, ça vous prend combien de temps pour savoir combien de temps euh, ça fait pour 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 créer des, un modèle 3D euh, et puis vous asseoir derrière un architecte et regarder combien de temps euh, euh, ça, ça lui prend. Franchement, ça prend euh, ça prend deux semaines. Mais par contre, bah, ça vous donne euh, les capacités et 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 la 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 conscience de savoir de de faire le le, le, le je dirais le, le filtre entre les entre les bons et et les moins bons. Et juste ça, ça change tout dans dans la croissance de votre boîte. Donc, moi, je pense que Gary Vee, oui, quand, quand on pèse 300 millions et puis qu'on, et puis qu'on investit dans dans dans, 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 toutes les, les startups des, des États-Unis, bah, eh ben, oui, franchement, euh, si, s'il investit dans une startup qui, qui est dans, dans, dans les crypto fintech web 3 et puis qu'il est en train de développer un, euh, une nouvelle plateforme en, en décentralisée, bah, oui, on va laisser les bons faire. Euh, euh, donc, ça dépend comment on interprète, en fait, ce qu'il dit. Mais moi, je pense que, bah, voilà, qu'au départ, lui aussi a, 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 a tout fait jusqu'à ce qu'ils grandissent et puis qu'ils qu valent, je sais pas, 50 millions. Ouais. Là, il, a, il, il prend des brutes de chez brutes, il sait que, que, que les gars, c'est déjà des, des stars dans leur domaine et là, on a moins besoin de contrôler.
1: Ouais. Ouais, c'est marrant, j'ai un ami qui, qui me dit beaucoup ça. Euh, lui, il, il le suit depuis longtemps aussi. Il me disait, mais il, il a changé de discours quand même parce que euh, Aujourd'hui, c'est comme tu dis. Aujourd'hui, lui, il a derrière lui, une, je sais pas moi, une équipe de 30 personnes qui le suivent constamment. Et après, il va dire euh, publier tous les jours sur toutes les plateformes du contenu quatre vidéos par jour. Ils vont pas te dire, c'est facile pour lui, quoi. Mm -hmm. Mais donc, euh, je <rire> te rejoins. Mais je trouve intéressant, euh, je trouve intéressant ce que tu dis, euh, surtout parce que tu l'as fait. Donc tu vois c'est n'est pas que de la théorie et puis euh, donc maintenant ma question c'est bah, co comment est-ce que tu le faisais quand tu étais euh, trader et euh, à côté donc ça veut dire que tu tu bossais euh, tous les soirs tous les week-ends et ça pendant x temps
0: euh... bon moi je suis je suis pas euh, euh, je crois pas que pour euh, pour monter une boîte euh, qui fonctionne il faut travailler dur je pense que je suis plutôt de ceux qui, qui disent qu il faut travailler intelligemment du coup c'est pas le temps qu'on consacre dans un business qui le fait grandir c'est les décisions qu'on prend et, euh, et euh, du coup euh, je, moi je ne je, je ressens pas cette période où j'avais double emploi pendant pendant presque deux ans euh, à plein temps euh, que comme un poids c'est comme si euh, bah aujourd'hui c'est comme si je travaillais autant que quand j'avais un, un double emploi c'est simplement que, que bah voilà euh, j'avais j'avais dit à mon employeur voilà j'ai un autre business qui n'a rien à voir que le trading euh, ça va pas impacter justement mon efficacité et ma performance euh, dans mon travail. Est-ce que tu m'autorises à, à, pouvoir, à pouvoir le faire ?» Il m'a dit oui. Euh, il se trouvait que voilà, bah, pendant, euh, pendant mes pauses, euh, pendant, euh, voilà, en début de journée ou en fin de journée, eh ben, bah, je, je me faisais quelques devis, j'envoyais, euh, je disais aux clients bah, que, que je prenais mes rendez-vous, euh, mes calls euh, pendant ma pause déjeuner, etc. Et puis c'était... Euh, c'était assez fluide et assez efficace. Donc, ce n'était pas vraiment un, un, un poids pour moi, en fait.
1: Ok, ok. Et quand est-ce que tu as décidé de partir et de te consacrer à 100% euh, dans quand, SwissRock
0: Alors, quand, quand j'ai commencé… Enfin, déjà, j'ai eu deux salaires en même temps. Euh, et quand, quand mon, mon salaire de, de l'immobilier me payait la même chose que mon salaire de, 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 de trading… <rire> En fait, je me suis dit que le, le, le potentiel de croissance euh, euh, et, et l'investissement en temps de, de mon temps était beaucoup plus judicieux dans, dans, dans le développement de mon entreprise. Euh, donc, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment ce, ce, euh, cet impact euh, euh, du fait que je, je mets plus de temps dans mon entreprise et puis elle va, elle va plus se développer, ben j'ai décidé d'arrêter le, le trading pour me consacrer à 100% à Swissrock.
1: Tu aimais le trading, hein, c'est juste Oui, J'adore. Je te pose la question parce que hum, est-ce que tu bossais beaucoup pour, euh, pour ton ancien ou dernier employeur
0: Énormément. Euh, Énormément parce que, Oui, parce que j'ai… En fait, euh, pareil, hein, le trading, c'est peu importe le, le nombre d'heures que, que tu bosses, il n'y a que le résultat qui compte. Mmh. Mais, euh, mais là, du coup, quand tu, quand tu dois développer des… Des, des algorithmes, quand tu dois suivre le marché, quand tu dois tu, tu dois battre le marché euh, avec euh, avec justement ta stratégie, ben tu fais que de renouveler ta stratégie sans cesse. Euh, C'est peut-être un petit peu ça aussi qui m'a essoufflé, qui m'a donné envie d'aller voir euh, quelque chose d'autre, parce que euh, je, je renouvelais sans cesse ma stratégie, et, 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 euh, parce qu'en fait, toutes les trois semaines, le marché bougeait, il y avait toujours une raison pour pouvoir modifier la stratégie et du coup, j'avais pas l'impression de bâtir un, un, un algorithme ou une stratégie qui, qui se renforce avec le temps. J'avais plutôt l'impression de dire, bon bah, euh, je change complètement de, de, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Non, je reviens à gauche, je reviens à droite. Et puis, du coup, c'est frustrant de pas sentir qu'on construit quelque chose qui, euh, qui voilà, qui, qui, qui devient de plus en plus solide avec le temps. Et contrairement à l'immobilier, où je suis arrivé dans une industrie où tout allait au ralenti, c'est hyper lent. Bah ben voilà, s'il si y, y a quelque chose qui est mal fait en rénovation, bah ben on le refait. <rire> mais, mais au final, bah ben voilà, l'actif se, se valorise, ça va lentement. On a le temps de faire trois autres projets, quatre autres projets en même temps. Le, le, le temps, le temps que ça prenne. Euh, et, et du coup, j'ai eu le, le paradoxe en, tout va hyper vite puis immobilier, tout va hyper lentement. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, être trop difficile de, de faire plus d'argent dans l'immobilier que dans le trading. Et voilà, j'ai tenté ma chance.
1: Et ça, ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Et ça continue de porter ses fruits. Ouais. On a parlé de la culture d'entreprise à un moment et donc tu as parlé de l'entreprise que vous avez rachetée en 2018 euh, avec ces deux, euh, ces deux cultures qui étaient, qui étaient là en même temps. Euh, tu as mentionné le fait que finalement tu es entré dans LinkedIn, enfin dans le jeu de LinkedIn, pour fédérer la, la culture d'entreprise, comment, quand tu, quand tu débutes, euh, bon il voilà, y, y a une culture qui se fait, on va dire, naturellement, parce que tu connais bien les gens, parce que, euh, bah, typiquement chez nous, tu vois, on se connaît bien, on connaît, on va dire, la, la famille des autres, on, on se parle... Euh, je suis, euh, je, suis sur mon, je, suis, je suis à mon bureau, euh, je crie pour dire un truc, l'autre, il, mmh. il me répète. Et puis voilà, c'est fluide, c'est rapide, on, on, on change facilement. On est, j'ai envie de dire, agile par définition. Comment est-ce que tu gardes une culture euh, au, fur et, au fur et à mesure des phases
0: Alors en fait, euh, jusqu'à 20 personnes... On est très proche de ses collaborateurs. Donc, euh, on a, on a une, un dynamisme et une agilité qui, est assez, euh, euh, qui, qui nous permet en fait, de communiquer avec tout le monde. Euh, le, le, le déclic que j'ai eu, c'est quand je commençais à répéter les choses trois fois dans la même journée à trois personnes différentes. Et je me suis dit, mais question bête, hein, par exemple, euh, pourquoi est-ce que tu ne m'augmentes pas et tu dois expliquer aux collaborateurs bah ben voilà, que son salaire est défini par rapport au prix de marché, qu'il y a la performance individuelle, qu'il y, qu y, qu y, qu y a sa valeur sur le marché également, qu'une entreprise, justement, a des contraintes, etc., etc. Et quand tu le répètes trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois dans la semaine, tu te dis, bon, il y a un problème. Et, euh, euh, pas seulement sur le salaire, mais après, sur, sur tous les détails. Et du coup, en fait, le, ton temps en tant qu'entrepreneur est complètement noyé dans dans de la communication en one to one et en plus de ça euh, les, les les personnes en interne disent on communique pas assez le management ne communique pas assez vous nous dites pas euh, où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait pourquoi vous le faites euh, euh, y est, euh, il, il, il commence à y avoir des, des, des rumeurs ou des ragots sur le fait, ah ouais, euh, ils sont radins, pas radins, non, ils, ils font ça, ils sont complètement cons, ils ne savent pas où ils, où, où, où ils vont, etc. etc. Et puis, tu commences à répéter, 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 à essayer de, de beau dire, donner ta vision euh, euh, 100 fois dans la semaine. Les gens, bah, non. Et, 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 parce que peut-être qu'ils ne croient, croient pas peut-être qu'il ils pensent que, que t'as pas t'as pas des bonnes valeurs peut-être qu'ils peut-être que voilà euh, ils, ils ont pas tout le niveau d'information donc c'est pas les newsletters qui vont donner ça euh, euh, au final pour faciliter la pour augmenter la performance et faciliter la collaboration c'est de la confiance qu'il faut et la confiance elle est basée sur quoi elle est basée sur des valeurs humaines fortes donc du moment où on prône ces valeurs et les déc nos décisions sont orientées à chaque fois euh, 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 à, avec à travers l'une de ces valeurs et, et, euh, et les collaborateurs ils disent ah oui, c'est vrai. Il a dit ça, il pense comme ça. Euh, euh, ah, pour cette décision, je sais qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va penser parce que ces valeurs sont euh, voilà, sont, 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 sont euh, l'intégrité, euh, la transparence ou je sais pas. Ben moi j'ai vu un changement drastique de, 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 de des, des recrutements qu'on avait un changement drastique de, de la manière dont les collaborateurs euh, euh, bah, échangent avec nous. On, on va dans une, euh, dans une salle de conférence, bah, tout le monde est souriant et, et tout le monde a, a déjà un, esprit, un état d'esprit qui, qui est beaucoup plus constructif. Bah, moi, j'ai vu une gros, un gros impact euh, en termes en terme de performance opérationnelle. Et, euh, et les personnes qui ne correspondent pas aux valeurs, bah, on voit tout de suite. On voit tout de suite que, que, qui c'est qui qui, qui, qui n'est pas dedans ou qui n'est pas d'accord, etc., etc. Et de eux-mêmes, ces personnes-là partent ou, ou de eux-mêmes, ils se sentent euh, tout de suite isolés ou les, des, des collaborateurs viennent vers moi et me disent « Ah, mais tu sais, pas tout le monde pense comme toi. Il y a, il y a, il y a telle, 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 telle personne. C'est pas du tout ça hein, qui, <rire> qui prône. » Donc, fais attention. Et du coup, on n'a plus besoin de courir derrière l'information, mais, mais l'information euh, 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 qui est bonne vient à nous. Donc là, je pense que ça, ça a beaucoup, euh, ça, pour moi, c'était un grand changement dans, dans l'entreprise.
1: Vous êtes plutôt horizontaux ou bien comment est-ce que vous fonctionnez euh, en termes de hiérarchie
0: On est plutôt euh, horizontal. Euh, après, il y a des, il y a des industries qui, qui qui doivent avoir un peu de des services qui doivent avoir plus de verticalité, comme par exemple l'entreprise générale. Euh, mais la plupart du temps, on laisse, euh, on est toujours sur les mêmes principes. Euh, en termes de culture, sur les mêmes valeurs et, euh, et on, on prône beaucoup, beaucoup la confiance. On n'est pas, pas là à fliquer les gens sur à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent, euh, 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 qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. On est très orienté euh, résultat, responsabilité euh, et, et confiance. Il n'y a pas de micro-managing Je ne suis pas dans tous les rouages de l'entreprise, mais en tout cas, euh, de ce que je sais, il y en a extrêmement peu après ben voilà on, on fait confiance on regarde par rapport aux résultats si les résultats n'est pas au rendez vous euh, au bout d'un certain temps ben voilà on, on doit se séparer de la personne euh, c'est comme ça qu'on garde une entreprise performante mmh. et je sais
1: pas si on en a parlé euh... Mais tu as aussi cette, cette casquette, donc hors, bien aussi avec SwissRock, de business angel, donc d'investisseur. Mm -hmm. Comment est-ce que tu vas Bon, déjà, est-ce que, est que tu es activement à la recherche d'entreprises ou investir et, et, et si oui, comment est-ce que tu choisis dans quelle startup investir Est-ce que ça va que être dans le, le secteur de la, de la prop tech Ou bien tu regardes un peu dans, dans tous les domaines bah, Tu vois, tu as parlé d'opportunité, de curiosité. Donc, euh, est-ce que tu sors un peu de, de ce domaine Et, et tout d'un coup, si tu trouves un truc dans la food tech, euh, pourquoi pas Ou bien que, quelles sont un peu tes, tes, tes façons de décider, de choisir
0: alors, je différencie euh, l'investissement la, 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 en private equity dans, euh, de SwissRock et moi, personnellement.
1: Ok, donc tu les fais euh, dans les deux, pour je, les deux. Je
0: fais pour les deux okay. et, 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 et je dissocie la, la stratégie. Donc, euh, euh, dans SwissRock, euh, on, on fait attention à, à investir uniquement dans des, dans des startups euh, dans lesquelles on peut apporter de la valeur. Donc ça va être forcément lié à, à l'immobilier et euh, et nous tous nous tous tous les associés euh, nous, euh, les quatre associés euh, dès qu'il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier c'est Swissrock d'abord et ensuite si Swissrock ne veut pas le faire et eh ben on peut le faire en perso ça
1: voilà. c'est contractuel ou bien vous avez, non non c'est une
0: règle qu'on qu qu s'est mise mais, mais euh, je crois qu'il y, y a presque rien de contraire que l'entre nous. <rire> okay. on, on a vraiment une confiance qui est, qui est hyper forte On okay, se met okay. des règles et puis euh, et puis on se fait confiance, euh, on, on y va. Mais euh, et pour pour l'instant ça a toujours euh, toujours bien fonctionné. Euh, donc Swissrock c'est tout ce qui est immobilier, prop tech, et, euh, et ça peut dériver à fintech. Mais on n'investit pas en tant qu'investisseur pour pour et on donne de l'argent puis on reste passif ça nous intéresse pas. Si on si on n'a pas de hedge pour que la startup puissent puisse décoller ou pour, ou parce qu'on vraiment on puisse leur apporter quelque chose eh ben et eh ben ça nous intéresse pas d'investir de, dedans. Euh, après est-ce est très actif là-dedans parce que bah ben, voilà euh, on est passionné par l'innovation et les nouvelles technologies euh, tout ce qui se fait de nouveau on regarde euh, euh, et s'il y a une opportunité euh, on y va selon nos priorités. Et euh, euh, c'est vrai que bah ben, voilà euh, on fait également beaucoup de venture building où, du coup, s'il y a, on a un besoin en interne qui n'existe pas sur le marché, bon, on décide ben, voilà, d'embryonner le, 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 le projet chez nous et puis, et, puis, et puis de le développer. Et pourquoi pas faire rentrer les investisseurs par la suite dans, dans ces projets-là.
1: Donc, après, qui pourraient sortir en tant que spin-off ou autre ou bien... exactement, exactement. Ou, ou qui pourraient même rester dedans
0: C'est ça. C'est ça. Ok et euh, pardon pour la, la partie privée par contre là euh, je m'élargis un petit peu plus euh, bah, je, je, voilà, je, je regarde ce qui m'intéresse que je pense qu'il a du potentiel ça veut ça partir comme tu dis de la food tech de la fintech euh, 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 j'ai également une une, une, une fiduciaire euh, qui s'appelle expérience oui, c'est juste son l'a pas ouais. voilà et euh, voilà bah, toute la partie fintech qui est reliée à ce domaine là bah, bah, ça m'intéresse beaucoup et, euh, et dès que je vois bah, une opportunité euh, bah, où je ressens du potentiel. Surtout, le potentiel, pour moi, il est ressenti. Quand c'est en mode startup, ce n'est pas forcément sur les chiffres, mais c'est vraiment sur, sur les, les fondateurs. Euh, est-ce qu'ils ont faim Comment ils sont au niveau du mindset Qu'est-ce qu'ils ont euh, euh, réalisé auparavant enfin, Où est-ce qu'ils se sont plantés Comment ils se sont plantés Et puis, et puis l'énergie, euh, le dynamisme, ça, c'est un gros critère de sélection pour moi.
1: Parce que finalement, euh, les chiffres qui seront qui seront projetés par une, une start-up Alors oui, bien sûr, tu peux, tu peux regarder un peu le, le passé, le, le, le secteur de la start-up en question, mais justement, je te, je te pose la question, c'est quand, quand même difficile de se projeter quand tu es une start-up, alors que finalement, l'essence même de la start-up, c'est l'innovation donc, tu vas dans un secteur qui n'est pas encore tout à fait abouti ou qui n'existe même pas encore. Donc, donc justement, c'est intéressant. Euh, tu dis que toi, tu vas même plus regarder l'énergie, euh, la niaque finalement de, 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 des, des fondateurs ou du fondateur. Mais est-ce que tu regardes quand même un petit peu le je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu fais une veille ou est-ce que tu regardes un peu ce côté factuel
0: Complètement. Je... je... Donc la, le premier critère déjà c'est les fondateurs, voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé leur leur, leur esprit euh, euh, analytique, euh, euh, leurs leur soft skills bien sûr, mais mais euh, mais également leur leur logique et puis leur stratégie, et la manière dont ils réfléchissent. Ensuite bah, bah je vais forcément challenger le business model de la startup, voir euh, bah dans à quel problème ils répondent exactement, euh, dans quel marché ils sont entrés, quel est le potentiel euh, 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 du marché. Euh, je regarde, enfin, dans, dans la partie fondateur, je regarde également s'ils ont déjà dirigé des équipes ou, ou, ou pas auparavant, voir s'ils ont cette capacité de change management parce que je dirais le, 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 la difficulté du marché, est, est, il est là-dedans. Euh, et, euh, euh, et ensuite, je regarde la, 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 leur stratégie de monétisation par rapport, euh, par rapport à, 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 à leur activité. Euh, et puis, pour moi, ben je reçois énormément de dossiers, hein, pour te dire, je reçois peut-être euh, une, une vingtaine de dossiers euh, par, par mois, ah, okay. euh, à, travers, à travers juste LinkedIn, <rire> okay. et, et à chaque fois je passe, je passe, je passe, je passe, parce que même, même avant d'avoir vu les fondateurs, euh, je trouve que le, le, les modèles ne sont pas pertinents, enfin, moi je trouve que ne sont pas pertinent, peut-être qu'ils le sont, mais... Du peu que je vois, je dis non, mais ça, ça répond pas vraiment au problème. Ça, ça ou ça, ça crée un autre besoin, mais ça répond pas à un problème de fond. Euh, ou bien si je lis à SwissRock, Rock, je dis est-ce que est-ce que Swiss Rock, ben voilà, est-ce que ça répond à un problème de notre société Si oui, euh, alors à quel niveau ça 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 ça, ça le résout Et puis combien on est prêt à payer pour ça Et puis et puis je challenge le modèle de, de cette manière là. Et souvent, si c'est si je trouve la, 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 la entreprise intéressante. Et eh ben je vais m'approcher d'elle et puis je vais lui dire OK bah, bah euh, tu as besoin de biens bien immobilier pour pouvoir euh, créer tes MVP ou euh, ou ou tes POC euh, ou bien tu as besoin de tant de chiffres d'affaires euh, euh, je sais pas bon,
1: de plomberie, imaginons que c'est
0: une société de plomberie euh, euh, innovante. Euh, euh, je dis bah voilà, bah, nous on a pour euh, 10 millions de de, de 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 plomberie à dépenser dans les trois prochaines années. Euh, je te donne 3 millions euh, pour, pour que tu puisses faire, euh, pour que tu puisses décoller. Euh, combien de parts de ta boîte tu me donnes Voilà. Je vais plutôt fonctionner comme ça et, et ensuite bah, vraiment l'accompagner en, euh, au niveau marketing, financier, euh, 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 opération, en, en lui donnant les, 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 le réseau qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'il qu puisse se développer. Voilà. On est plutôt dans cette optique-là avec, euh, avec Swissrock.
1: Ok. donc à retenir euh, celui qui a la start-up de plomberie innovante il peut te contacter Voilà. <rire> <rire> très bien Tank bah, je te propose qu'on passe à la partie 2 merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur Youtube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2 ciao ciao
0: You have to have one. 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 You have to have one.